0: Velkommen til Vinmonopolis podcast. I panelet i dag sitter programleder Trond Næling Petersen, varefaglig leder Tom Tyrejell og varefaglig rådgiver Anders Stuland. Dagens tema er britisk øl.
1: Hjertelig velkommen. I dag skal vi snakk om brittisk øl. Uh, og Storbritannia, Tom Anders Det er jo hjemlandet til noen kjente Klassiske ølsorter som pale ale Og IPA og porter Og stout uh, Tom, kan ikke du først bare begynne, å, begynne Med å forklare hva ale er for noe Er ale og øl Det samme?
2: Så Ja, det er det vel Så, ja. Men man kan jo dele i To typer, og det er ale Og lager Ja Eh uh, bullager är kanske den förbinede mest med eller varningsställen vi känner sån som Pils 0,5 mm. liter typ av ting. Uh, som er den uh, tyske österpedska varianten. Mm. Eh uh, jägare de ganska körlig och og också väl lagret där den lagrar. Mm. Mens ale där vi har vi på i Storbritannien. Mm. Eh uh, lagras den järe vid högre temperatur för mer frukthighet, lite mer ester det. Mm. Eh uh, så där så det är de huvudskillnaden. Ja. Så
1: det är på på underjära og överjära øl?
2: det kallas det också ja. ja. Men de kallas också varmjära och kalljära sånsett så för lite temperaturförskäl. Och då
1: vad vilket det som är underjära
2: og de här helt typ. Eh, ale är då eller är sån varmjära lite högre temperatur. Mhm. Ehm, och så det kan man dela med upp i lyse og mörke sorter.
1: Ja, mm. eh, Anders kan mm. vil du si er måte, Storbritannias bidrag til ølverden? Er det de her klassiske øltyperne som er, som ja. er det de har gitt oss? Det er
3: porter, også så det stout, også er pale ale, bitter ja. så IPA da, som har blitt veldig populær
1: Ja, det her er ting man har hørt om mm. Og det, alt det her stammer fra Storbritannia
3: Ja, det tror vi kan si med sikkerhet Mhm
1: det lages en del øl i Storbritannien og de dyrker en del av råvaran selv også. Ja,
3: spesielt humle dyrker de en del av selv. Jeg tror nok at de importerer ganske mye humle, mm. og så dyrker de en del bygg selv bland mm. Blant annet um, en byggtype som heter Maris Otter, ja. stammer fra, fra England, fra mm. Cambridge. Ja. Og den er jo blitt veldig populær blant uh, småbryggerier og hjemmebryggere. Mm. Mm. Jeg har sett att... Um, på en del øl så står det at de har brukt Maris Otter malt da. Ja. Man skriver aldri, hva. hvis det er andre byggtyper så pleier man Nei. ikke å nevne navnene på bygget, men Maris ja. Otter, det nevnes.
1: Ja, du nevnte noen humletyper. Er det noen navn vi bør huske der, som er klassiske engelske humletyper?
3: Ja, East Kent Golding for eksempel, og en annen type som heter Fuggles. Ja.
1: De hører så veldig britisk ut. Fuggles? Ja, Fuggles. Goldings? Yes. yes. Men brukes de i... Bare gjengmenn da, eller brukes de andre steder i verden også?
3: Neida, de brukes andre steder i verden også, og dyrkes jo andre steder også. Det, ja. jo, det blir jo som med eppesorter og kirstebær-sorter, altså man kan dyrke til mm. forskjellige steder hvis man har rett klima og jordsmann da.
1: Mm. Tom, vi kan jo ta for eksempel Peileil og IPA, som er litt sånn kjente ølstiler. Hvordan vil du beskrive dem, hvordan smaker Peileil og IPA?
2: Um, de er ganske fyldige Det er ganske mye sånn maltpreg på dem mm. uh, Og så har du da en god del mer humle Altså dette svale balsamisk og bitterheten mm. I India Pale Ale mm. Men uh, igjen så er det ganske mindre av det Enn det, måtte, disse, det som er populært i dag Er disse amerikanske IPA-stilene mm. Og disse brittiske som er jo forløperne De, de, de opprinnelige mm. De er ikke så som parfumertes, så parfumertes og aromatiske. Det er mer sånn dempa både pale ale og IPA.
1: Ja, så det er på en måte lyse, men ganske sterke og fyldige øl.
2: Ja, ja. gyllene farge og tydelmalt, og ikke mm. en god del om det, men ikke så mye som de, Nei, som de amerikanske.
3: Mm. Men faktisk er det sånn at, tror du var det mellom 18- og 1900-tallet, altså 1900 så tror jeg det kom en ny eh, skap, beskattning på, på øl i England ja. um, som ble basert på hvor sterk vørteren var sånn at et, sterk, ja. et sterkere øl ville få en høyere beskattning enn svakere øl ja. og det gjorde at det ble etter hvert veldig vanlig at ølet var ganske svagt mm. og uh, sånn er det fremdeles faktisk mye av det ølet som serveres på, på kran på, i, på i britiske pubber de ja. er ganske alkoholsvake øl og mm. jeg tenker generelt
1: svak en mye annen mikrobryggeriøl fra for eksempel ja. USA. Mm. Porter og stout og sånne mørke øl, Anders, er de svake i England de også? Uh, ja, jeg tror jo uh, opp, den opprinnelige
3: porteren og stouten, mm. uh, som uh, porteren er jo egentlig den opprinnelige, og så ble stouten mer enn et på en litt mørkere og kraftigere variant av porter, men jag tänker at både porter og stout var nok opprinnelige uh, det Ganske alkoholsvake øl det også mm. og jeg, jeg har jo truffet mange som automatiskt tänker at Hvis ølet er mørkt mm. Så er det også veldig kraftig men, mm. men fargen i ølet Kommer jo fra Fra mørkbrent
1: malt Og det, mm. det har ingenting med alkoholen å gjøre Nei. Vi skal snart snakke litt om historien Til en ja. del av mer øltypene Men sånn kjapt, Anders, Porter mm. og Stout Hvordan smaker det i forhold til Pale Ale, IPA-typene?
3: Både porter og stavt er det mørke øltyper, og det, det henger, altså du kjenner det der preget av det mørkbrønte maltet, det kjenner øl, og det smaker som kaffe og sjokolade, og mm. kanskje litt lakrissaktig.
1: Andre mørke og svarte ting? Ja. <laughs> mm. eh, og så er det en type som heter bitter også, det høres mm. ut som den bittereste av dem alle det, da.
3: Ja. ja, det skal man tro at hvis man ber om et øl som heter bitter, at man får en sånn liten plugg av ja. en eh, litt sånn hissig øl men ja. eh, jeg tror aprilensen eh, til det, det navnet på den var hang sammen med at eh, i gamle dager på puben så hadde puberen da eh, en øltype som heter mild, mm. som hade veldig lite bitrett, eh, lav alkohol og som hade mye av den her Kjeks sjokoladaktig aroma ja, Snilt og mildt øl Snilt og mildt øl, ja, kanskje litt søtelig Og så hadde det de kanskje et lysere øl Som hadde da eh, litt mer bitterhet Det er i hvert fall en, en del bitterhet da, Men ikke i nærheten av den bitterheten som er i Nei. Pale Ale og Ipa, tenker jeg i dag mm. Og det, bare for å skille mellom de to typene Så bad da ja. kunden om Jeg vil ha en
1: bitter, eller de ba med en mild da. Ja så hvis du bestiller en bitter, så får du et øl som bare lite litt grann bittert. Ja, og,
3: og lys da. Mm. Det altså ikke så
1: lys som en pils, men lysere
3: en mild og, mm. og i hvert fall porter og stått. Ja,
1: Nei, men det er fint, folkens. Da skal vi snart ta en liten historietime.
0: Har du hört om ølflommen i London? 17. oktober 1814 hade et av storbyens bryggerier flere gigantiske eikefat fylt med øl, nærmere bestemt porter. Et av fatene inneholdt 610 000 liter øl og ble holdt sammen av 29 store jerneringer. Men så, denne ettermiddagen, røk en av disse jerneringene. Det førte til at alt øl i fatet sprengte sig ut med et smell, noe som igjen gjorde at flere av de enorme fatene i samme rum eksploderte. Totalt 1,4 millioner liter mørkt øl knuste bryggeribygningen og flommet ut i gatene. Dette var et slomlignende område, og de fattigste bodde i kjelleretasjene. Åtte personer omkom i den tragiske ølflommen. Sju av dem var kvinner og barn. I dag ligger ett stort musikalteater på stedet der bryggeriet lå. Så hvis du besøkte London mellom 2002 og 2014 for å se musikalen We Will Rock You, har du, kanske uten å vite det, befunnet deg på historisk grund.
1: Da skal vi reise litt tilbake i tid, Tom og Anders. Eh, og Anders, har lært av deg at eh, på et tidspunkt så var alt øl mørkt. Ja. Fortell. Det var før det lys.
3: <laughs> ja. <laughs> ja. Nei, eh, det var så altså før den industrielle revolusjonen. Når var det? 1800-tallet. 1800-tallet, 18 ja. ja. Mm. Da var det, man fyrte jo med, det var koks, og det var vefyring og sånt, og de hadde ikke helt kontroll på temperatur og sånt nå.
1: Når man rista malte, ja. så skulle brukes det. Ja, ja, ja. Mm.
3: Mm. Man, man, skulle, da, måtte, man tørket jo malte, ikke sant? Mm. Og da, for å tørke det, så var det da... Man måtte var, du ha varme. man hadde, da hadde helt kontroll på, den gjorde at maltet ble litt svidd, eller i hvert fall litt brunt, og fikk gjerne litt røyksmak også. Ja. Mm. Og det, så det gjorde at du, du klarte aldri å lage lyst øl Nei. på den tida. Det ble, det ble mørkt, og det fikk gjerne litt sånn preg av røyk. Også. Ja, men så hva skjedde da? Jo, så etter hvert så fikk man da mer moderne metoder for å
1: tørke maltet, mm.
3: og da klarte man å få lysere malt.
1: Ja, så lysdøl er en ganske ny oppfinnelse sånn i historisk sammenheng. Ja, det er det. Jeg
3: tenker at det er vel først på 1800-tallet at det begynte å bli vanlig.
1: Mm. Tom, det finnes ett et mørktøl som heter Porter. Vet du hvorfor Porter heter Porter?
2: Ja, hvis ikke jeg husker feil, så var det for det at det ble brukt av disse bryggerskjeverne. Mm. Så, men da ble kalt for uh, Portra, mm -hmm. og de drakk til den type øl, ja. som da var ett mørkelig kraftig øl, så fikk det da det navnet
1: ja. Portra. Bærer og sjauekarer i London på 1700-tallet. Som... Ja, stevte
2: arbeidsfolk. Mm -hmm.
1: eh, og Anders, du eh, nevnte jo at i stedet før vi gikk inn i studio her, at vi har en slags norsk parallell til, til Portra. Ja, eh, det
3: begrepet murer, altså om eh, øl, Altså, det en spesiell type, en ølflaske som er da... Ja. Er det en halv... halv 0,75? Ja, det er en helt vanlig sånn helflaske, 0,75. Mm.
1: Som blir kalt murer. Ja. Mm. Så det, vi har oppkalt øl etter arbeidsfolk i, i Norge også. Ja, men det gikk jo ikke på innholdet, det gikk Nei, mer på flaskestørrelsen. Nei, flaskestørrelsen. Ja. Mm. Men en av de mest kjente historiene når det gjelder øl, Anders, er, er jo historien om øl som reiste til India. Ja, ja. Eh, der har jo jeg hørt at eh, når Britann skulle reise til India i kolonitida på 16 1700 Så trengte de et øl som tårte en lange turen med skip eh, til India Og da fant de tak en smarting som, eh, som på en fant opp et øl som var bittert og stert Og, og tårte turen til, til India veldig godt mm. eh, Stemmer det lille eventyret der? Eh, ja, nå har jeg også lest eh,
3: uh, Historier om IPA som Virker litt grunnere mm -hmm. Og da Det ser ut som det er faktisk At det, det øl som ble eh, Fraktet til India først Var nok av de mørke typene Som porter da ja. mm. eh, Etter hvert så begynte Begynte det å konkurrere altså, De ulike skipperne mm. eh, De eh, hade med flera bryggerier og ett övert så var det någon som bynt att frakte lysöröl med
1: mycket ja. humle då. Men det var öl India för det begreppet i... India Pale ale de Ja, da.
3: det var først de mörka öltyperna och så kom då det lyse bitre IPA som då ett övert blev väldigt populärt.
1: Mhm. Ehm, uh, vad det med India Pale eller IPA som gör att det tåle, eller at man tänker at det da skulle tåle en, en lang båtreise?
2: Eh, man kan kanskje tenke at høyalkoholen vil ha gjort det, og også at det har veldig mye humle. Ja. Så, men humle men, hvor,
1: hvorfor er humle bra?
2: Nei, man kan kanskje ikke kunne tro at det er konserverande men det är väl mer antibakteriellt sånsett och öh ja. idag så snackar man ju när man snackar om i på sånn, så vill man gärna ha ett färskt tomle på det man vill ju inte lagra det för då dämpas ju den effekten mhm så sårukar det på egen men men nu hvis du får det ganska färskt då du temp det var in dia på den tiden mm. och det var stekevarmt sånt nå det får att lyser det friskere, svalt urtepreget øl. Det var ganske ja. deilig, tenker jeg, som en kontrast til det mørke, litt sødnefulle ølet de hadde fra før. Mm. Og i tillegg så er det kanske at et urtepreget gir kanskje en sånn tanke om en sånn medicinsk effekt. Ja. Litt på samme måte som man tenkte i ja, Afrika med gin, tonic og kinin og sånt. Ja. Og når man har disse urtene i seg humlepreget, så kanskje kan man tenke ja, ok, svalende og kanskje Gud vet, også noe medisinsk.
1: Mm. Og når noe litt, smaker litt for bittert, så må det være bra for oss. Og ja. <laughs>
3: så jeg tenker at det, noen folk snakker om at det, ja, man hadde mye humle i øl for at det skulle tåle reisen over. Mm. Så tenker, tenker vi kanskje at den skal ikke oksidere, at øl ikke skal bli ødelagt på den måten. Men ja. Det lille jeg vet om øl, i hvert fall har jeg lært at melkesyrebakterier som kan, gjør, kan ødelegge et øl, hvis man ikke vil ha et veldig surt øl, da, mm. de er veldig sensitive for nemlig humle. Så hvis du har mye humle i ølet, så vil du jo da hindre melksyrebakterier, mm. som ofte finnes, spesielt i fata som de da fraktet ølet på. Mm. Så det var kanske noe av grunnen at det var større skjønt for at ølet ikke ble surt i mm. løpet av omfarten ja. hvis du hadde mye humle. Nå, nå, ja. nå synes jeg litt. Nå synes du. Nå eh, du spekulerer jeg litt. Spekulerer litt. Ja. Fordi, men, men hvis ja. du
1: skal fortsette å spekulere litt ja. da Det tok jo lang tid på den tiden her Å dra mm. til ja. India, det var ikke som noe Når vi kunne sette oss noen timer på et fly Det tok jo månesvis med båt Ja, nesten
3: et år Hva skjer
1: med et øl som ligger da på fat Antar jeg det lå mm. på da i de her store skipene Hva skjer med et øl som ligger på fat I mange måneder og blir beveget på Sånn som det blir på et skip som bølger frem og tilbake
3: Ja, du, du beveger på da, Det er høyere temperatur, ikke sant du, Når du beveger deg mot tropene Så... Mm. Uh, og det setter du i gang Altså prosessene går raskere også Så mm. det er jo klart at øllet vil nok Oksidere litt Det får litt luft uh, gjennom fatet Men i fat i det treverket Så var det nok sannsynligvis Bakterier og uh, gjærtyper Som de ikke helt hadde kontroll på Så ja. i løpet av det halvåret Ogen då syns jag igen. Mm. Och så så tippar jag att öllen hade nog ändrat sig en del. Mm. Eh kanske det var någon vildare typer som hadde gett lite mer frukthitet och komplexitet och sånt mm. eh, men då då antagl vi gått helt galt, då sidan det var mycket mycket humle som då fungerar antibakteriellt.
1: Ja det blev populärt i oh, Indien ja. det här ja. så det kan inte ha gått helt kärligt. Nej
3: då, jag tänker att du är ju måste være väldigt väldigt hyggligt att vara soldat i Indien alltså får, får du engelsk öl till til, mm. uh, cucumber sandwich. <laughs> nei, eller, bare, bare, hvis, hvis det var ja. väl ballist. Jag kan ta ja. ja, ja. det super kanske. Okay, ja, kanske det.
2: Okej, så det, det, det brune ölet var det kanske den portern de sände för var kanske surare Ja, kanske. Och att det var en skillnad. Ja. men när det var humla så ja. selv om ikv fick det färska humlepreger så fick du mindre av den syran som jeg sier. Ja. det ja. ser ja, det var ikv en konserverande effekt.
3: en annan thing är att i no no nerder vi mer her, Ja, nej i mörkt öl så er det mer av en sockertyp som heter dextriner. Mhm. Mm och dextriner är vanligt socker som vanliga järtyper klarer och bryter upp. Mm. Men villjärtyper sånn som som Brettanomyces klarer nettopp også å bryte opp tekstriner, men betanomyces bruker lang tid och de bor gjerne i fat ja. denne viljærtypen, mm -hmm. så jeg tenker at det er både att det er større sanns for melksyrebakterier eh, med lite bitrett, men også att det finns tekstriner i den mørke ølet gjør at jeg jeg, min teori er i hvert fall at de mørke øltypene gjennom en mye større forandring ja. Det var mye mer usikkerhet for hva du endte opp med etter de seks månedene på, på havet i Fata
1: Ja, så da var det kanskje noe i det likevel da I at IPA var liksom godt egnet til å, det var stabilt å sende det til India Du ja. hadde mer kontroll på hvordan det oppførte seg når du kom fram
3: Ja, både på humla og antageligvis fri det var, altså øl var tørrere mm. når du sendte det ut
1: Tom, det høres ut som det kanskje var noen spennende ølopplevelser for dem som da var i India på den tiden her, at de fikk smake en type øl som, som vi aldrig får sjansen til å smake i dag, for de blir på en måte ikke sendt så mye øl med, med båt i i fat lenger.
2: Nei, og de som da likte surøl, hvis det skjedde med mørke øl, kunne de sikkert kjøpte kjempebillet da, sånn at dette er overlagt, det tar det. Så,
3: vet du de gjorde De solgte sikkert til noen gære belgere. Ja, men,
2: det, var, vi da, det, var, det var starten
1: på, uh, starten på surølbølgen. På surølbølgen. Ja. Uh, men vi må jo da forholde oss til IPA sånn som det finnes i dag, Tom. Uh, og det er jo mange som fortsatt snakker om det her At IPA er en veldig sånn lagringsdyktig øltype mm. uh, Hvis du kunne velge, ville du helst hatt en fersk IPA Eller en som uh, har vært lagret og transportert
2: i stund Og oh, ikke så lett å på det Jeg liker jo veldig godt de ferske Fordi det er, de er så veldig det humledominerte mm. uh, Men samtidig så har jeg etter hvert fått mer sansen For en sånn brittisk IPA-stil sånn så, altså Som er dempet på det mm. Og uh, for få formel av dette maltpreget så, Og med en lagring Hvis du får dempe til Hvis ikke det blir sånn uh, hundefor høyaktig så, mm. så, Men Nå er greia vel at det skal ha det litt ferskt Så jeg tror heller ja, Som jeg velger en fersk utgave ja.
1: eh, Det er bra for nå skal vi snart over på litt ferskere Og nyere historie Så da får vi bare fortsette å nøyde lite I del 3 Da ska vi over på litt nyere historie, Tom og Anders. Og Anders, det var vel sånn at de her klassiske ølstilene ble jo veldig populære utover, men så forsvant de sånn ut på 1900-tallet en gang? Ja, britene de har jo hatt en sterk pub -kultur. Ja. Uh, og
3: da ja, Disse pubbærene, enten så hadde de brygget Øl selv, eller så fikk de ølet sitt fra Lokale bryggerier mm. <gør> Da serverte de disse tradisjonelle øltypene Som mild og bitter og ja.
1: Ja, Det var på en måte ikke de her store Internasjonale merkevarene Nei, som... det,
3: Selv om Lagerøl, sånn som Pils Begynte bli populært, eller var populært Ellers i Europa, så fikk det aldri Helt fotføst i uh, I Storbritannia Internasjonalt mm til sånn 60-70-tallet. Ja. Eh, og man, jeg har en del bøker at det kan henge sammen med at britene begynte å reise en del ut av Storbritannia, og mm. ja, fikk, fikk smaken for kanskje tyske øltyper da. Ja. Og etter hvert så begynte flere og flere av britene å snu ryggen til de tradisjonelle øltypene, og valgte heller da en, en pilser eller en lyslager lager fra et et stort uh, bryggeri som ikke ja. var lokalt.
1: Mm. Litt som når vi nordmenn begynte å dra til Mallorca og fikk smaken på mat fra andre verdenshjørner, så ja. fikk britann smak på andre typer type av ja. øl enn sine egne.
3: Ja, og det var, en, det var virkelig en stor omveltning, fordi uh, jeg tror mesteparten, altså på 70-tallet, så var plutselig sånn 70% av, uh, ja. av øl var da Plutselig av den lyse lagertypen mm.
1: Men så kom det en slags Motbevegelse da Tom Når eh, Porter og de her klassiske Ølstilene forsvant mer enn mindre
2: Ja C-A-M-R-A Kamera uh, Campaign for real ale Mm, så var det som motrevelse bland annat med han Michael Jackson, alltså ölsgrenden, inte upp, inte komna Så var han en markant och skicklig stuna där. det de mm. um, de ville ta tilbake den hontevärska kulturen, bryggekulturen som var förbundet med pubbarna og den småproduktionen. Mm. Uh, og det klarte vi de jo bra, og det er jo også det som senere har vært inspirasjon for uh, håndverksbryggingene i USA og senere i Norge også. Mm. Um, Men så opplevde vi for et, var det fjor eller forfør en gang, så var vi og besøkte noen av de nye, uh, moderne, trendige bryggeriene i, i London, mm. og snakket med de og nysste om kamera og sånn, og var det sånn, disse var det unge og trendige sånn Nei, de, de, de er litt sånn gamle karer De er litt sånn bakstreverske, litt rasjonelle oh, ja. de ville være litt mer Sånn som dagens eh, håndareksbyggere Være mer experimentelle Ta seg mer friheter Ikke bare dyrke den samme klassiske stilen hele tiden
1: Nej, så den hele kamerabevegelsen Var veldig sånn tilbake til røtterne Og ta vare på de her ølstilene Som har levd i, i Storbritannia i hundrevis av år
2: Ja Mhm jag tror de så det dessän sålde på någon sånna fortidsminneföreningen men
3: ja, <laughs> <laughs> ja vi, vi sa ja vi, vi leste i en sån kamera broschyr om, om en bra pub som vi dro dit for det hade mycket sån mm. real ale mm. och de sånn sånn, uh, okay. <laughs> det var så det bara liksom rart
1: på så Det var som om köre willow och anbefalt en ja.
3: en pub. Ja. Ja, de den, den nye generationen av britske bryggare, de vill experimentera mycket mer mm. samtidigt som de ja, lage traditionelle öltyper. Mm. så vill de gärna servera ting på glas. De vill inte att ting ska gå på på kran. De, det det ska vara cool på flaske och ja. boxar ja. eller, eller boxar. Ja.
1: Men Anders, i USA så växte ju fram en sån Og och mikrobryggtraditionen återvart på 70, 80-talet som tog utgångspunkt i det mer brittiske klassiska ölstilarna. Mm. Mm. Men där var det mer lov och leksak kanske.
3: Ja, i USA så var det allerede en organisation, som sa at vi må bevare det gamle amerikanske ølet. Det var eh, mer slik at den mikrobryggeri-trenden som begynte i USA på 1970-tallet, mm. den har egentlig holdt seg eh, og hele tiden utviklet seg. Ja. I Storbritannia har det heller vært sånn at har vært eh, lager som da tog mye av markedet på 60- og 70-tallet, så kommer kamera og sier at hei, vent litt, vi må ta på tradisjonene og så har det skjedd et nytt et nytt skifte nå, hvor mm. de unge bryggerne eh, skaper noe som de vil ha.
1: Så nå er den nye generasjonen på vei opp og frem?
3: Ja, mm. jeg vil si det allerede at ja, sånn rundt år 2000 da, så har det vært en enorm vekst, eller så altså, har det kommet mange mm. nye bryggerier i England.
1: Hva er det som kjennetegner de landene som den nye generasjonen lager, da, Tom? I hva slags retning tar de
2: de klassiske brittiske ølstilene? Eh, de tar jo mer i dag i retning av den amerikanske stilene mm. at de kjører på med mer humle og andre humletyper ja. enn det du bruker i den klassiske britiske mm. og vi jeg får ta litt en sånn vindigresjon midt i dette ølpratet ja, går det bra så for dette med nye verden, gamle verden altså Storbritannia mot USA mm. så er det samme der også på vin så har man liksom hatt uh, strenge regler for når man kan lage vin mm. uh, man har etiketter med Slott og Oregon og så videre mm. Mens i sånn som i USA og Australia Så kan en, ja, der vi lager hele med bilder Av den kengru på, og så skriver du druenavnet ja. Og så ser man senere at oi, Så vil man gjerne ha fire tøyler i Europa også For å lage som sånn ligner mer på dette Fordi det er populært
1: mm. ja. Da ringer jeg det straks ut for historietimen Våre, folkens Så da er det på tide å runde av Og til deg som hører på Hvis du liker podcasten vår Så blir vi veldig glad hvis du går in i iTunes og gir oss noen stjerner og skriver noen ord om hvorfor du liker det du hører fra Vinmonopolets podcast.
0: Tack for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podkasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besøk Vinmonopolet.no